0: Le mois d'avril 2017 marque le centième anniversaire de l'attaque et de la prise de la crête de Vimy lorsque les quatre divisions du corps canadien ont travaillé ensemble pour la première fois. Cette incursion faisait partie d'une bataille plus vaste qui s'est déroulée en avril et en mai cette année-là, à Arras, en France. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 25 000 Canadiens ont servi auprès du British Flying Service comme pilotes, observateurs et mécaniciens. Et bien que la crête de Vimy soit plutôt connue comme offensive terrestre, bon nombre des préparations pour l'assaut ont eu lieu dans les airs. Dans la première partie de cet épisode en deux parties, nous discutons avec Bill Rawling, historien et auteur de «Survivre aux tranchées », ainsi que Hugh Halliday, auteur et conservateur à la retraite du Musée canadien de la guerre, afin de discuter du rôle qu'ont joué le Canada et ses alliés dans les airs au-dessus de la crête de Vimy et d'Arras en avril 1917, un mois qu'on a appelé « Avril sanglant ». Nous discutons de la campagne aérienne en général pendant la Première Guerre mondiale, des types d'aéronefs utilisés et des changements technologiques et stratégiques de l'époque. Nous discutons également de certains des aviateurs qui seront plus tard connus comme des as de l'aviation canadienne. Nous terminons enfin en discutant des ressources disponibles ici, à Bibliothèque et Archives Canada, pour les chercheurs intéressés par le sujet.
1: good luck to Johnny Canuck and all the Allied soldiers They're fighting day by day, The French are far away They'll all march back with the Union Jacks, in history they'll gain
2: fame Just give them a tear and banish the tear, for they'll return again Good luck to the boys of the Allies,
1: that kill them
0: Bonjour, Bill. Merci de vous joindre à nous. Oh, thanks for having me.
3: Merci de m'accueillir.
0: Pour les aviateurs qui ont survolé la crête de Vimy, le mois d'avril 1917 était synonyme de « mois sanglant ». Quelles étaient les principales missions à effectuer et les dangers qu'ont rencontrés ces pilotes au-dessus du champ de bataille?
1: Eh
3: bien, au moment où ils ont commencé les préparatifs pour l'assaut sur la crête de Vimy à la fin de 1916, les Britanniques avaient perdu leur supériorité aérienne sur le secteur pour plusieurs raisons. Les Allemands avaient notamment commencé à utiliser l'avion Albatros, qui était égal ou supérieur aux aéronefs employés à l'époque par les Britanniques. En ce qui concerne les missions à entreprendre, la responsabilité principale de l'aviation, dès 1911, était la reconnaissance. C'était donc encore le cas en 1917. Les avions allaient au-delà des lignes allemandes pour découvrir où se trouvait leur artillerie, où se situaient leurs points défensifs, de même que les chemins et routes utilisés pour acheminer les livres et le matériel. Cette information était transmise à l'artillerie canadienne et britannique, qui tentait alors de détruire l'artillerie et les défenses ennemies en plus d'interdire le mouvement des ressources pour que les troupes de première ligne allemande se retrouvent sans nourriture, sans munitions, sans eau, et de ce fait qu'elles soient incapables de défendre leur position. Alors voilà une des missions, la reconnaissance. De plus, il fallait aider au réglage du tir. Ce développement a eu lieu un peu plus tard. Cela n'a commencé qu'au début de la Première Guerre mondiale. Cela signifie que des avions, des biplans, avaient un pilote qui gardait l'œil sur l'ennemi et un observateur qui étudiait où atterrissait les projectiles d'artillerie pour régler le tir. Il fallait alors communiquer avec les batteries d'artillerie pour leur indiquer, par exemple, qu'elles tiraient trop à gauche, qu'il fallait ajuster de 50 mètres vers la droite ou s'avancer de 50 mètres, et ainsi de suite. Alors voilà, la deuxième mission est de régler le tir. C'est une mission très dangereuse, car vous tirez alors au-dessus des positions allemandes qui essaient, bien sûr, de vous descendre. Une troisième mission, possiblement le développement le plus récent, était l'interdiction aérienne ou les tentatives de reprendre la supériorité aérienne ou même la suprématie aérienne, bien que cela ne soit jamais produit pendant la Première Guerre mondiale. En d'autres mots, il s'agit d'utiliser des avions de chasse, loin derrière des lignes ennemies, pour abattre les avions ennemis de sorte qu'ils ne puissent pas entraver les missions principales, c'est-à-dire la reconnaissance et le réglage du tir. C'était le principal problème à l'époque. On l'a appelé « Avril sanglant », tout simplement parce que le mois d'avril a été le pire mois de l'année 1917. Mais durant presque toute cette année-là, les Allemands ont eu l'avantage sur les Britanniques du fait de leur supériorité aérienne. C'est pourquoi même si par exemple, les Britanniques disposaient d'avions de chasse pour la défense des lignes de front et des quartiers généraux canadiens. Chaque semaine, dès le début de mars, jusqu'au moment de lancer l'attaque en avril, on signalait toujours plus d'activités aériennes ennemies et toujours plus de bombardements. Alors, ça vous donne une idée du degré de difficulté auquel faisait face le corps expéditionnaire britannique, le corps canadien et le corps de l'aviation royale à l'époque.
0: Cette troisième mission dont vous discutiez, la supériorité ou l'interdiction aérienne, les hommes revenaient-ils de ces missions? Je peux juste imaginer que s'ils allaient loin derrière les lignes ennemies, devaient se faire descendre impitoyablement.
3: Eh bien, c'est là une des raisons pour lesquelles on l'a appelé « avril sanglant ». Quand on vous descend, vous êtes perdu. D'accord. Même si vous survivez, vous êtes fait prisonnier. Alors… Ce seront des pilotes britanniques et canadiens. À ce moment-là, un quart, peut-être un tiers des pilotes dans la région étaient canadiens. Lorsque les Allemands ne s'avançaient pas plus que, par exemple, le quartier général principal, ils avaient une chance de planer jusqu'à leur propre ligne, même s'ils étaient frappés. Les Britanniques et les Canadiens, eux, ne le pouvaient pas. Je veux dire, ils étaient tout simplement trop loin et ils revenaient derrière les lignes allemandes et se faisaient capturer. Alors, il y avait un bien plus grand nombre de disparus dans la ligne du Royal Flying Corps que dans les effectifs de l'aviation allemande.
0: Hugh Halliday nous parle d'autres missions effectuées par les aviateurs.
3: Eh
2: bien, Avril Sanglant fait suite, en fait, à environ cinq mois de très lourdes pertes par le Royal Flying Corps. Le Royal Flying Corps avait des avions inférieurs, des tactiques inférieures. Ils ont beaucoup appris des Allemands. L'avantage principal que détenaient les Allemands était que la majorité de leurs avions de chasse étaient pourvus de deux mitrailleuses, alors que la majorité des avions britanniques n'en avaient qu'une. Mais l'aide s'en vient. Vers mai, à la fin d'avril et au mois de mai, de nouveaux types d'avions britanniques entrent en jeu, soit le Sopwith Camel, le SE-5, qui serviront jusqu'à la fin de la guerre et qui offriront une sorte d'équivalence à ce que faisaient les Allemands. Mais dans les préparatifs pour la crête de Vimy, oui, les Britanniques subissaient de lourdes de pertes aériennes. Cela s'explique en partie parce que les Britanniques avaient une politique d'opération avancée, c'est-à-dire qu'ils tentaient de contrôler non seulement l'espace aérien au-dessus de leur propre tanché, mais également celui derrière les lignes ennemies. Et bien sûr, si vous êtes gravement frappé 10 000 derrière les lignes, vous avez moins de chances de revenir dans votre propre camp. Les Allemands avaient tendance, mais pas exclusivement, à opérer jusqu'à la ligne de front, et très peu au-delà de ce point. Puis, le jour de la bataille, il y a ce qu'on appelle la patrouille de contact. La patrouille de contact est un concept élaboré dès 1916 par toutes les parties. C'est que lorsque les troupes dépassent le sommet, les commandants perdent le contact avec eux. Ils pourraient être en communication à l'aide de câbles téléphoniques, mais ceux-ci peuvent évidemment être détruits par les tirs d'artillerie. Les pigeons, dans ces circonstances, ne servent que comme suppléments alimentaires et rien de plus. La radio est primitive. Alors, l'avion de la patrouille de contact volera bas au-dessus du champ de bataille pour découvrir où se trouvent les troupes, le signalera au quartier général à l'arrière et parfois même au bataillon de chaque flanc en signalant toute résistance ennemie ou tout centre de résistance inattendu, et ainsi de suite. Alors, voilà les missions essentielles. Quels sont les principaux dangers eh bien, les avions ennemis, le tir anti-aérien et, à part le tir anti-aérien ordinaire, on risque le tir de l'infanterie parce que certains de ces avions, notamment les patrouilles de contact, volent très bas à environ 500 pieds. Il y a beaucoup de mitrailleuses et de fusils qui peuvent être pointés sur vous.
0: Vraiment? Auriez-vous besoin de plus qu'un seul tir? Ou d'un tir chanceux?
2: Un tir chanceux suffisait.
0: Ça alors! Alors, à Vimy, quel type d'artillerie antiaérienne était utilisée, si on ne parle pas de fusils?
2: Oh, well, guns, uh, eh bien, les mitrailleuses standards de n'importe quel calibre auraient pu être utilisées par l'infanterie. Un gros calibre, près de 70 mm, peut-être.
0: D'accord. Dans les préparatifs pour la bataille de la crête de Vimy, Comment les chefs militaires voyaient ils les avions, leurs pilotes, le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service On écoute Bill.
1: Eh
3: bien, c'est une bonne question parce qu'elle reste pertinente aujourd'hui encore. En fait, qui possède la force aérienne Au début de la Première Guerre mondiale, ce n'était pas vraiment un problème. La Marine avait des avions, l'armée avait des avions. Elle n'y avait de force aérienne distincte et indépendante. Mais au milieu de la Première Guerre mondiale, voilà qu'il y a maintenant des pilotes et en fait des autorités supérieures dans l'armée et dans la marine qui se disent que si nous étions indépendants de l'armée et de la marine, nous pourrions faire notre travail plus efficacement, parce que vous savez bien que ni l'armée ni la marine ne nous comprennent. Alors la marine était prête à effectuer des bombardements stratégiques. Bon, c'est une question entièrement différente du sujet d'aujourd'hui, qui est principalement la crête de Vimy mais c'est par l'entremise du bombardement stratégique que l'aviation obtiendra son indépendance, quoique seulement après la Première Guerre mondiale. point de vue de la marine, les aéronefs étaient très utiles pour la reconnaissance et l'observation. Et les avions peuvent atteindre des hauteurs qu'un officier n'atteindra jamais sur un navire. Plus vous êtes haut, plus l'horizon est éloigné, plus vous voyez loin. Quant à l'observation, cela signifie que vous pouvez tirer vos canons à leur portée maximale et quand même avoir quelqu'un qui soit en mesure de déterminer où vos coups atterrissent pour ajuster le tir en conséquence. Alors, la marine voyait les avions de cette façon. Et ils avaient d'autres utilités, comme la patrouille. Les hydravions et les hydravions à coque peuvent patrouiller d'immenses territoires à la recherche, par exemple, de sous-marins allemands. L'une des premières forces aériennes canadiennes – la guerre verra la création de trois forces aériennes – est une force aérienne navale basée au Canada qui patrouille dans le golfe du Saint-Laurent et les secteurs où les sous-marins allemands ont commencé leurs opérations en
1: 1918. Alors, du
3: point de vue de la marine, ces avions sont très utiles à cette fin, la patrouille. L'armée, pour sa part, y voyait, au début du siècle, un moyen très utile d'effectuer la reconnaissance et l'observation, et plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, s'en servait comme d'une sorte d'artillerie de longue portée pour larguer des bombes. Pas très utile en ce sens, il ne faisait pas de grands dégâts. Mais l'armée trouvait vraiment qu'ils étaient utiles pour la reconnaissance, l'observation, le réglage du tir d'artillerie, de sorte que tout le reste, tous les pilotes de chasse, tous ces hommes qui acquéraient une certaine notoriété en abattant d'autres avions, n'assumaient en fait qu'une fonction de soutien. Ils abattaient les avions ennemis pour protéger des avions d'observation et d'artillerie.
0: À nouveau, Hugh
3: Halliday.
2: C'est là la raison d'être principale des avions de chasse. Les avions de chasse servaient soit à aveugler l'ennemi, c'est-à-dire abattre leurs avions de reconnaissance, ou à protéger les nôtres. Puis, voilà la question. Comment protège-t-on les nôtres? Faut-il voler à leur côté ou les devancer de deux ou trois milles afin de chercher les avions ennemis qui approchent? Il s'agit d'une question tactique qui reviendra pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le plus important, c'est en fait l'avion de reconnaissance. Protéger le nôtre ou abattre celui de l'ennemi. Les pilotes de chasse sont les plus surestimés des forces aériennes. Ils ne sont que les porteurs de lance. En étudiant ce que fait réellement un avion d'observation d'artillerie, c'est lui qui oriente le tir d'artillerie lourde. Et un bon équipage d'observation peut, en coopération avec l'artillerie, éliminer plus d'allemands en une heure que Billy Bishop aurait pu le faire en une vie. J'allais
0: justement mentionner Billy Bishop. Alors, il n'est pas si super que ça, après tout.
2: Comme je le dis, les pilotes de chasse sont très surestimés.
0: Nous discuterons plus en détail de Billy Bishop dans la partie 2 de l'épisode. Revenons à Bill, qui discutait de la façon dont les pilotes communiquaient avec le sol.
1: Comment un
3: avion communique-t-il qu'il a trouvé une batterie d'artillerie? Bon, éventuellement, cela se fera par radio, tout simplement. Mais les systèmes radiophoniques de la Première Guerre mondiale étaient très lourds. Alors, au départ, par exemple, en 1916, ce qu'ils faisaient, c'était laisser leurs observateurs au sol, parce que la radio occupait sa place et pesait à peu près autant. Vraiment? Alors, le pilote transmettait l'information, mais il ne savait pas si son message était reçu, parce qu'il n'y avait pas de récepteur dans l'avion. Alors, en 1917, certains avions avaient une communication radio bidirectionnelle, mais pas tous. Alors, une autre méthode était de lancer un message au quartier général. Alors, vous faites partie de... vous travaillez pour le compte d'une brigade d'artillerie. Vous savez où se trouve la brigade. Lorsque vous trouvez l'ennemi, vous revenez. Ça ne prend que quelques minutes et vous lancez un message dans un sac lesté pour qu'il sache où se trouve l'ennemi et qu'il puisse faire feu. Une autre méthode consiste à utiliser des clignotants pour que l'observateur puisse, à l'aide d'une lampe, envoyer le message au quartier général et de nouveau pour que les troupes au sol puissent réagir en conséquence. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de façons de trouver l'artillerie ennemie au sol un système de microphone à l'avant et, quand l'ennemi tire, on le retrouve par triangulation, sans parler des patrouilles et des raids de tranchées. Il y a toutes sortes de moyens de trouver l'artillerie ennemie. Ces batteries posent un problème en matière de mouvement, car leur seule vraie option est de reculer, ce qui les met désormais hors de portée. Elles ne peuvent donc plus faire leur travail parce qu'elles occupent essentiellement chaque position possible à portée des lignes britanniques. Alors, elles ne bougeront pas.
0: Ce n'est donc qu'une question de se mettre à couvert? Oui. D'accord.
3: Alors, elles... bon, elles ont des abris, vous savez, pour le personnel. Et une fois que les coups commencent à s'abattre, vous vous mettez à couvert et vous espérez que les canons ne seront pas, vous savez, détruits dans le barrage. Et en fait, bon nombre des canons ont effectivement été détruits. À l'aide de ces divers moyens, ils ont trouvé, si je ne me trompe pas, qu'il y avait quelque chose comme 212 batteries d'artillerie allemande. et ils en ont trouvé près de 180.
0: Ça, alors? Cela dit,
3: le nombre de ces batteries qui ont bel et bien été détruites est une autre histoire, parce que les historiens, en tout cas les gens à l'époque et les historiens par après, commencent à débattre, vous savez, de ce qui a été détruit, ce qui n'a pas été détruit et ce que cela signifie. Alors, voilà la question comment communiquer. Lorsque vous recevez de l'information, comment la communiquer aux gens sur le sol? En 1917, il y avait ces différentes méthodes. Bref, la radio, les signaux lumineux ou le largage de messages, tout simplement.
0: Nous avons demandé à Hugh de nous parler de la photographie aérienne pendant la Première Guerre mondiale.
2: Eh bien, c'est la chose la plus importante qu'a accomplie le Royal Flying Corps dans les préparatifs pour la crête de Vimy,
3: photographier les systèmes
2: de tranchées allemands pour que les Canadiens, derrière les lignes, puissent s'établir, au moins à l'aide de rubans colorés, la forme et la géographie des systèmes de tranchées allemands pour s'entraîner. Il y avait également la localisation de l'artillerie allemande pour que le bombardement puisse être planifié non seulement pour les tranchées et les systèmes de câbles, mais aussi pour les positions de l'artillerie allemande. On remarque souvent que des 212 pièces d'artillerie lourde allemande situées à la crête de Vimy, 180 d'entre elles ont été localisées avant même le début du bombardement canadien.
0: Ont-elles été détruites? Quel était le taux de réussite à ce moment?
2: Elles ont été généralement neutralisées. Ah! La contre-attaque des Allemands a diminué pendant la bataille. D'accord. Elle n'a pas été complètement éliminée, mais elle a diminué.
0: Quel était le poids de ces gros canons? Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait soulever et déplacer librement si on sait que l'ennemi arrive?
1: Désolé, je l'ignore. Peut-être puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Alex Comber et je suis archiviste militaire chez BAC. Alors bon, les canons anti aériens allemands de la Première Guerre mondiale verrier, de pièces d'artillerie légère faciles à transporter, à des canons lourds comme le canon flak de 8,8 cm qui, selon les sources, pesait près de 5 000 kg ou environ 11 000 livres. Les auditeurs connaissent peut-être les expressions anglophones flak comme « taking flak » ou « flak jacket » Eh bien, Flak était le terme des Alliés pour désigner le tir anti-aérien allemand. Il remonte à la Première Guerre mondiale. Le terme allemand était Flugabwehrkanon, qui a été raccourci à Flak. Il signifie canon anti-aérien.
0: Cela me fascine toujours que nous en apprenions tant au sujet de la Grande Guerre, et chaque fois que j'ai l'occasion de parler à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, cela ajoute toujours plus de niveaux de complexité et la nécessité d'élaborer des stratégies et de compiler l'information. Les clignotements lumineux, les sacs lestés, la radio. Lorsqu'on imagine la situation réelle à n'importe quel moment pendant la guerre, on se sent dépassé. C'est stupéfiant, en fait.
3: Eh bien, vous savez, l'expression « guerre industrielle » a servi à décrire ce qui se passe, parce qu'après un certain temps, ce n'est plus du ressort des soldats, de bien des façons. Il y a des gens de l'industrie, des gens qui connaissent les communications, la logistique, des gens qui savent comment déplacer la nourriture, vous savez, sur de grandes distances très rapidement. Et ce ne sont pas des militaires. Non je veux dire, ce sont maintenant des militaires. On les a recrutés dans la force expéditionnaire britannique, mais leur formation n'est pas militaire. Elle est civile. Le corps expéditionnaire canadien ne comprenait pas que le corps canadien. Il y avait également des troupes ferroviaires. Ce sont des personnes qui savaient comment opérer un chemin de fer au Canada et elles sont venues en Europe pour faire de même.
0: D'ailleurs, nous avons récemment présenté un balado sur les troupes ferroviaires.
3: D'accord. Vous savez, des gens qui savaient abattre les arbres et traiter le bois. Certains ont servi en France et d'autres ont servi loin du front, en Écosse. Alors, il s'agit d'une véritable entreprise industrielle. mais le revers de la médaille, ce sont les décès en masse qui en découlent. Ce n'est plus le genre de guerre où, si les choses tournent mal, comme par exemple au milieu du 19e siècle, vous vous dispersez. Je veux dire, maintenant, vous cherchez à détruire l'ennemi avant qu'il ne le fasse. Et par conséquent, voilà cette perte horrible sur le front de l'Ouest.
0: Revenons à nos hommes de l'air. La perception de la marine et de la force aérienne sur le rôle des avions et des pilotes a-t-elle changé alors que se préparait l'assaut sur la crête de Vimy?
3: Nous l'avons mentionné, les avions étaient pour l'armée un outil de reconnaissance, d'observation, de réglage du tir et de prévention des interférences par les avions ennemis alors que ces missions se déroulaient. Cette perception s'est consolidée vers 1915-1916. On pourrait même dire qu'elle n'a pas changé à ce jour. Vous savez, l'armée a une idée de ce que les avions et les pilotes doivent faire. La force aérienne n'est pas d'accord. On le remarque dans les opérations en Afghanistan. Vous savez, l'armée veut que l'aviation fasse certaines choses et l'aviation répond que ça ne fait pas partie de ses responsabilités, ou alors que ça fait partie de ses responsabilités mais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Vous pourriez affirmer que non seulement l'attitude de l'armée envers l'aviation n'a pas changé pendant les préparatifs à la crête de Vimy, mais elle n'a peut-être pas changé depuis.
0: D'accord. J'imagine que c'est une question de perspective et d'expertise. Il y a ces gens aux commandes de ces avions qui disent « Eh bien, non ». Et les gens qui, de fait, ont besoin des membres de la force aérienne qui disent quant à eux « Eh bien, nous voulons que vous fassiez ceci ou cela
1: ».
3: Les membres de la force aérienne pensaient plutôt, de plus en plus, que s'ils détruisaient les villes ennemies, l'ennemi devrait se rendre. Alors, c'est une perte de temps d'observer la répartition des points d'impact et d'effectuer la reconnaissance, et ainsi de suite. Comprenez bien que je parle des gens dans les échelons supérieurs de la hiérarchie. Les pilotes, eux, se sont enrôlés pour piloter des avions. Je vous suis. Ils auraient probablement trouvé une entreprise civile, quoiqu'elle n'existait pas encore à l'époque, afin de piloter. Mais les échelons supérieurs discutaient, eux, de la meilleure façon d'employer ces aéronefs. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de sérieuses discussions pour déterminer si les avions ne devraient pas chasser les sous-marins allemands. Eh bien, non. Il faudrait bombarder les villes. Et ces discussions ont donné lieu à des échanges assez hostiles entre…
0: J'imagine, en effet.
3: Oui, entre les gens et les autorités.
0: Parce que si nous ne chassons pas les sous-marins allemands, nos navires vont se faire couler
3: oui. Alors, en revanche, le contre-argument est que, oui, nous perdons ces navires, mais nous gagnons la guerre en bombardant les villes. Je vois. Comme on l'a vu, ça n'a pas été le cas. Mais c'est le genre d'échange qui surviendra vers la fin de la Première Guerre mondiale. Au moment de la bataille à la crête de Vimy, tous ceux qui participaient à l'opération pensaient dans l'immédiat à garantir que l'opération soit un succès.
0: Vous avez mentionné que les gens qui pilotaient étaient entrés dans l'aviation pour voler. Y avait-il certaines caractéristiques démographiques qu'on retrouvait chez ces pilotes?
3: Eh bien, c'est certain qu'il fallait venir d'une certaine classe sociale, parce qu'apprendre à piloter coûtait de l'argent. Et le Royal Naval Air Service, comme le Royal Flying Corps, insistaient tous deux, au début de la guerre, jusqu'à, je crois, 1916, pour que les pilotes disposent d'une licence de vol avant de s'enrouler. Voici l'exemple d'un Écossais, Robert Lecky, dont j'ai récemment étudié l'histoire. Il a déménagé à Toronto pour travailler dans le magasin de fournitures marines de son oncle. Et quand la guerre s'est déclarée, il a voulu s'enrôler. Bon, il s'occupait de bateaux. Il aurait donc été logique qu'il s'enrôle dans la marine, mais à cause de son travail avec les bateaux, il ne voulait probablement pas s'enrôler comme marin. Alors, il obtient son certificat de la Curtis Aviation Company, située sur l'île de Toronto. C'est à une heure de son lieu de travail. Et voilà que le Royal Naval Air Service l'a recruté et le directeur du service naval canadien l'a interviewé. Ça illustre le niveau élevé auquel ces gens évoluent. Je vois. Cependant, il lui fallait son certificat de pilote, ce qu'on appelle aujourd'hui une licence, avant qu'il puisse le recruter. Ce n'est que plus tard pendant la guerre qu'ils ont commencé à recruter des gens plus ou moins dans la rue. Et même alors, ils cherchaient des gens bien. Vraiment? Ils cherchaient des gens avec un… Eh bien, des hommes possédant certains traits de caractère on a trouvé de la correspondance où l'on peut lire des propos du genre. Savez-vous quelle sorte de populace passe les portes de ces centres de recrutement? Eh bien, vous savez, dans l'esprit britannique, c'est peut-être inapproprié. Plus tard, les normes de recrutement vont changer. Mais c'est le cas jusqu'au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Alors oui, ces gens, ces hommes, arrivent d'un milieu social particulier, car ils devaient payer leur formation. Et aussi parce que les recruteurs cherchaient des gens d'un certain type.
0: Encore une fois, Hugh
2: Halliday. Au tout début de la guerre, soit de 1915 jusqu'au milieu de 1916, il fallait à tout prix, surtout chez les Canadiens, disposer d'un certificat de pilote avant de s'enrôler dans le RNAS ou le RFC en particulier si vous tentiez de vous enrôler au Canada. Il n'y avait pas de recrutement comme tel pour l'aviation canadienne au Canada. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de jeunes hommes s'enrôlaient soit dans l'état-major du gouverneur général, qui servait en quelque sorte de bureau de recrutement, ou auprès de l'amiral Kingsmill, qui était l'officier britannique responsable de la marine canadienne. Alors voilà plusieurs centaines de Canadiens Recruté par le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service jusqu'à la fin de 1916. Si je ne m'abuse, je pense que le nombre total pour les deux, le RNAS et le RFC, était d'environ 1200. Et même à ce moment-là, les autorités disaient parfois, nous allons annuler cette exigence de certificat. « On vous prend tout de suite. Voici votre billet pour le prochain navire en partance vers l'Angleterre. »«
0: Que fait la recrue en l'absence d'un certificat? »«
2: Il obtient sa formation en Angleterre. »« Ah, je vois. »« Et la plus grande source de pilotes canadiens à l'étranger était des gens qui transféraient de l'armée, du corps expéditionnaire canadien. »« Parfois, ils reçoivent alors une formation comme observateur. »« C'est comme ça que Bishop en fait commencer. » Bishop a dit qu'il en avait assez des tranchées. On l'a transféré vers le Royal Flying Corps, comme tant d'autres hommes, et il a pris place à l'arrière d'un BE2C pendant un certain temps, observant des systèmes de tranchées et ainsi de suite, avant d'obtenir la permission d'être formé comme pilote. D'autres auront plus de chance. Ils parviennent à être mutés directement des tranchées ou même des centres d'entraînement en Angleterre, pour entamer leur formation de pilote. Ils sont des milliers. On ne sait pas exactement combien d'hommes l'ont fait. En 1917, les Britanniques ont besoin d'un plus grand nombre d'équipages aériens, alors ils élargissent leur système de formation. Ils ont un système de formation en Égypte, ils ont aussi un autre au Canada. C'est en grande partie une opération britannique. Les Britanniques croient que si on veut que quelque chose se produise, il faut le faire soi-même. Ils ont établi ce plan de formation comprenant des bases au camp Borden et près de Toronto, d'Hamilton et de Beamsville en Ontario. Quelques 3 000 pilotes y ont été formés et, de ceux-ci, environ 2 000 se sont rendus outre-mer et les deux tiers d'entre eux ont pris part à l'action. Ils ont également recruté et formé des mécaniciens au Canada, dont certains iront outre-mer, mais dont la majorité servira à l'entretien des avions de formation au Canada. Alors, c'est de là qu'ils proviennent.
0: Une autre question pour Bill Rowling. Voilà qui est intéressant. Alors, nous avons affaire à des hommes d'une certaine classe, d'un certain niveau social, qui peuvent payer pour leur propre licence et qui arrivent déjà formés. Comment se sont-ils intégrés aux effectifs britanniques en arrivant en Angleterre? Comment les pilotes canadiens se sont-ils mêlés aux pilotes britanniques? Y avait-il des tensions, de la camaraderie? Comment cela s'est-il passé?
1: Eh bien, la première question
3: vise à savoir combien d'entre eux étaient britanniques. Vous savez, les Britanniques recrutent au Canada. Mais combien de ces gens recrutés, l'exemple que j'ai donné, Robert Leckie, il est arrivé au Canada en 1907? Mon arrière-grand-père s'est enrôlé dans les corps expéditionnaires canadiens. Il est arrivé au Canada en 1912. Alors, combien de ces Canadiens étaient en fait des Britanniques? Nous savons maintenant, grâce au travail de personnes comme Jean Martin de la Direction de l'Histoire et du Patrimoine, qu'en 1917, la période qui nous intéresse, environ la moitié du corps canadien, était d'origine britannique. Alors, l'intégration n'est pas un problème. Il pourrait être d'origine britannique et... Si ce n'est pas le cas, ils viennent d'une classe semblable. Ce sont des diplômés du collège royal militaire ou l'équivalent. Ils sont allés à l'école privée, au Upper Canada College, au Lower Canada College. Alors ces gens parviennent à travailler ensemble sans la moindre difficulté. Le meilleur ami de Billy Bishop, qui deviendra le plus grand tasse de l'aviation canadienne, est britannique. Alors, ce n'est pas un problème. En fait, les officiers, les pilotes auraient sans doute eu plus de facilité à s'intégrer entre Canadiens et Britanniques qu'avec, par exemple, l'équipe d'entretien au sol, qui était de grade inférieur, peut-être perçue comme étant de classe inférieure.
0: d'une technologie relativement récente à la Première Guerre mondiale. Nous avons demandé à Bill de discuter des diverses avancées et techniques pour ces machines et l'aviation pendant la guerre, et même après.
3: Bien, pendant la guerre, je veux dire de 1914 à 1918 environ, on peut dire que la vitesse de vol a doublé. Les altitudes atteignables ont doublé. Ces choses auxquelles on ne pense pas, comme la visibilité pour le pilote. Ces choses se sont grandement améliorées. Par visibilité, je veux dire que le premier avion avait des mâts et des câbles un peu partout. En gros, le pilote pouvait voir devant et au-dessus, mais c'est à peu près tout. Les ailes faisaient obstacle. Tous ces mécanismes faisaient obstacle à la visibilité. Mais avec le temps, ils ont trouvé d'autres façons de fixer les ailes de façon à améliorer la visibilité du pilote. Alors, voilà une autre avancée. Les moteurs deviennent plus puissants et l'avion devient plus manœuvrable, et ce, non seulement grâce aux changements apportés à l'avion lui-même, mais aussi grâce à ce qu'on apprend au cours de la guerre. On apprend à sortir d'une vrille. En 1914, si vous amorciez une vrille, vous allez vous écraser.
0: Pouvez-vous expliquer ce qu'est une vrille
3: une vrille, en fait, c'est quand l'avion perd de l'altitude et, en descendant, entre dans un mouvement de rotation, c'est-à-dire que l'aile droite passe par-dessus l'aile gauche, l'aile gauche par-dessus l'aile droite. Oh! Ils ne Il ne pensait pas qu'il était possible de s'en sortir jusqu'à ce que des pilotes trouvent des moyens, et je ne suis pas certain de savoir comment cela s'est produit. Je ne m'en souviens pas. Mais ils se sortaient d'une vrille et expliquaient, vous savez, « J'ai tourné le gouvernail dans la direction contraire. » C'était contre-intuitif. Cela dit, ils ont réussi à élaborer des nouvelles techniques et de nouvelles technologies pour utiliser les avions plus efficacement. Dans les débuts de l'aviation, il fallait s'attendre à un écrasement. L'idée était de voir jusqu'à quelle altitude, jusqu'à quelle distance on pouvait se rendre avant que l'avion s'écrase. Là, on parle d'un appareil qui, en s'écrasant, va à 30 km à l'heure, à une hauteur de 30 pieds, qui est entièrement constitué de bois et de toile et qui s'écroule tout simplement autour de vous. En fait, c'était comme une grande zone déformable dans une voiture d'aujourd'hui. Alors voilà. Lorsqu'un nouvel avion, comme le Newport 17, a été adopté, il y a eu des atterrissages brutaux, comme on les appelait. Et Billy Bishop, peut-être le pilote le plus connu du Canada, il apprend à se servir de ce nouvel aéronef. Et un atterrissage brutal, cela veut dire des dommages. Alors, combien de ces atterrissages brutaux étaient en fait des écrasements? Je vous suis. De toute évidence, alors qu'il apprend à manier l'avion, il s'attend à des moments difficiles.
0: Alors, vous avez parlé du… est-ce le Newport
3: le Newport 17.
0: Le Newport 17. Quels autres types d'avions utilisait-on à l'époque?
3: Eh bien, le Newport 17 était l'avion de chasse. C'est un avion pour une seule personne, le pilote, et qui est muni d'une mitrailleuse à tir vers l'avant. C'était une des innovations de la Première Guerre mondiale, où le pilote visait l'avion avec la mitrailleuse. Cela a simplifié grandement le processus de tir. L'avion qui effectuait le vrai travail, le travail d'observation, l'avion à deux sièges, je crois que pour la crête de Vimy, c'était surtout le RE-8. C'était un biplan à deux places. Il y a une mitrailleuse à tir vers l'avant, et l'observateur a aussi une mitrailleuse. En cas d'attaque par derrière, il peut défendre l'avion. Il y en a d'autres types, et j'essaie de me rappeler à quel moment ils sont arrivés sur le front. Il se peut que le Sopwith POP ait été disponible à l'époque, mais dès lors, il y a les monoplans, les biplans et les triplans.
0: Il s'agit du nombre d'ailes?
3: Le nombre d'ailes, oui. D'accord. On dit qu'on a choisi le biplan parce qu'au début, lors de la conception des avions, on a constaté que la taille de l'aile nécessaire pour obtenir la portance requise était telle que l'aile se serait écrasée sous son propre poids.
0: Je vois.
3: Alors, la solution est de raccourcir les ailes. Et la solution de manœuvrabilité est d'avoir trois ailes. Elles sont plus courtes, alors les virages sont plus serrés. Il peut être très utile pour un chasseur de pouvoir effectuer un virage serré. Mais il y a des développements intéressants, où l'on passe du biplan au monoplan, qui est plus efficace, puis du monoplan au triplan, qui est plus efficace, quelle que soit la mission. Essentiellement, en avril 1917, du côté britannique, on parle de chasseurs à une place et d'avions de reconnaissance d'artillerie et d'observation à deux places.
0: Selon la présence ou non d'une radio à bord.
3: <rire> oui, en, en 1917, je crois qu'il pouvaient se permettre la radio et l'observateur.
0: Nous avons demandé à Bill de quelle façon chaque partie parvenait à savoir qui était qui. Les avions étaient-ils faciles à identifier
1: Oh, yes, they definitely had identification. Um, oui, tout à fait.
3: Les Allemands avaient la croix de Malte sur leur avion. Les Britanniques et les Français avaient le tricolore sur le gouvernail et des symboles sur les ailes pour s'identifier entre eux. Certains, vous savez, comme le baron rouge, s'appelaient ainsi parce que l'avion était peint en rouge. Certains voulaient être identifiés. Mais en général, ces symboles aidaient à distinguer l'ami de l'ennemi, sauf dans la brume, Oui. Les nuages.
0: La peur et la confusion.
3: La peur, la confusion… L'huile qui se dégage de votre moteur et de vos lunettes, vous savez, c'est un problème commun qui affectait la visibilité. Il a dû y avoir beaucoup d'accidents liés au tir ennemi, mais plus du sol que dans les airs. Il y avait des soldats qui tiraient sur tout ce qui volait. Si l'avion était abattu, alors on pouvait déterminer si on avait tiré sur l'ennemi ou sur l'un des nôtres. Ça aussi, c'est une source d'inquiétude. Comment, au sol, pouvez-vous établir une discipline de tir afin que les troupes ne tirent que sur les avions ennemis? Voilà un tout autre système de processus et de procédures. Et comment donner les ordres? Comment s'assurer que les avions qui exécutent votre travail y parviennent sans se faire abattre par vos tirs?
0: Pour la partie 2 de l'épisode, nous examinerons davantage le rôle du Canada dans les airs au-dessus de la craie de Vimy. Nous discuterons des tentatives du Canada d'établir sa propre force aérienne pendant la guerre, et Bill Rowling et Hugh Halliday nous raconteront des anecdotes sur certains des principaux personnages qui ont influencé la réputation du Canada en temps de guerre, y compris des théories sur le Canadien Billy Bishop, célèbre « As des airs ». Pour en apprendre davantage au sujet du Canada et de la Première Guerre mondiale à Bibliothèque et Archives Canada, veuillez nous visiter en ligne à bac-lac.gc.ca. Pour voir les images associées à ce balado, vous trouverez un lien vers notre album Flickr en vous rendant sur la page Web de cet épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à vous abonner au balado. Vous pouvez le faire par l'entremise d'iTunes, Google Play ou du flux ARSS qui se trouve sur notre site Web. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le centenaire de la bataille de la crête de Vimy, veuillez visiter le Découblog. Ce mois-ci, en collaboration avec les Archives nationales du Royaume-Uni, BAC publiera cinq blogs portant sur le rôle du Canada avant la bataille, les préparatifs menant à la bataille, les conséquences immédiates, la commémoration après Vimy et l'art militaire. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Geneviève Morin, votre animatrice. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos invités d'aujourd'hui, Bill Rowling et Hugh Halliday. Merci également aux archivistes de bac Andrew Horrell, Marcel Saint Mars et Alex Comber pour leur contribution au présent épisode. N'oubliez pas d'écouter la partie 2 de l'épisode qui paraîtra le mois prochain. Pour plus d'informations sur nos balados ou si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, visitez-nous à bac-lac.gc.ca, oblique, balado ou pluriel.